0: Podcast Rural
1: Hoje aqui no seu Paracatu Rural, no seu Jornal do Agronegócio, quem tá aqui comigo hoje é o Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, professor, também produtor rural, criador de frango e galinha caipira e especialista em alimentação para bovinos, é isso mesmo. E hoje o tema aqui. Muito importante, principalmente nessa época em que a gente passou e ainda está passando aí pelos efeitos do El Ninho, que bagunçou o clima pra caramba, atrapalhou safra de soja, safra de milho e é claro, interferiu nas pastagens, interferiu. No milho que foi plantado para fazer silagem E a gente vai falar hoje aqui sobre silagem Mas antes, Fabrício, dá o seu bom dia para a turma aí Bem-vindo mais uma vez Bom dia
0: para o pessoal que está escutando em casa E viva o Cristo Jesus por nos permitir mais uma oportunidade De estarmos aqui nesse programa maravilhoso Que é o programa Paracatu Rural Um bom dia a todos e vamos lá, né? Bora lá Bora Fabrício Andrade
1: Antes da gente falar aí da questão do, desta safra atual do milho para silagem. Vamos explicar para o nosso ouvinte. Aí você vai dar uma aula para gente aqui hoje. E eu como aluno de agronomia também vou aprender com você, professor. É como que acontece o processo de ensilagem? A gente vão, vai trabalhar hoje da questão do milho principalmente, né?
0: Tá aí, tá aí. Silagem. A palavra silagem significa toda e qualquer planta que você possa cortar, picar em pedaços menores, tamanho de uma moeda de um real armazenar essa planta sem a presença de oxigênio isto é os processos de ensilagem ocorrem em ambientes anaeróbicos uhum. sem oxigênio que vai acontecer debaixo de uma lona você vai jogar uma lona por cima e lá embaixo dessa lona nós vamos ter a presença de bactérias como eu disse, anaeróbicas, as bactérias são bactérias ácido láticas. Isto é, elas produzem o ácido lático que abaixa o pH debaixo da lona, abaixando o pH debaixo da lona, nós não temos proliferação de nenhuma bactéria mais, bactérias de podridão. estafilococcus, streptococos, bactérias que fazem a massa apodrecer. Que fazem ah, ah, os seres vivos apodrecerem, bactérias de, de, de putrefina, é, cadaverina, essas bactérias uhum. fazem, por exemplo, quando uma galinha morre, quando um cachorro morre, ou quando uma planta morre, é esse corpo apodrecer. Nesse, no caso das selagens, essas bactérias elas não existem. Lá naquela biomassa Porque as bactérias ácido láticas Produzem um tal de ácido lático Que faz o pH cair E nada consegue sobreviver ali A não ser essas bactérias anaeróbicas Dessa forma nós temos um produto conservado Uma, Um exemplo clássico disso aí São as conservas que nós fazemos em casa Conserva uhum. de azeitona, conserva de cenoura Conserva de cebola Aquilo ali que você compra no supermercado enlatado em forma de conserva é uma silagem. Então quando nós ensilamos o milho, o processo de silagem nós, nós chamamos de ensilar. Então quando nós ensilamos o milho, nós estamos fazendo uma conserva do milho em grande escala. Você
1: falou que tem que ser um ambiente anaeróbico, ou seja, praticamente zero de oxigênio. Mas precisa haver umidade e tem uma proporção correta para essa umidade, Fabrício?
0: Sim, nós vamos falar aí no, no, no bloco da matéria seca, mas ah. nós já podemos adiantar. A, a silagem ela tem que ter um ponto de matéria seca ideal e ela tem também que ter um ponto de água ideal. A matéria seca é em torno de 30%, no caso do milho, e 70% de água porque, afinal de contas, nem as bactérias aciduláticas, aquelas que vivem sem oxigênio, vivem sem água. Uhum. É necessário ter água para que elas possam existir. Então, o maior desafio do, dos produtores e dos técnicos é achar justamente esse ponto ideal entre matéria seca e água para que a silagem fique bem conservada. Isso nós vamos falar no bloco da matéria okay. Fabrício, é, a, a silagem
1: ela pode ser feita, você falou, debaixo de uma lona. É, tem o, o, o sistema trincheira, tem o sistema é, também que o pessoal pode fazer os bags. Quais são os mais utilizados hoje e por que, que são utilizados assim? Porque uma vez me perguntaram, eu, falei, ah, eu eu tenho alguns tambores, aqueles de 200 litros, sei lá, eu posso colocar a silagem lá dentro? Eu falei, olha, eu vou perguntar ao professor no próximo encontro.
0: Muito bem, como eu disse, a silagem Ela é feita num ambiente anaeróbico, então você tem que. É, pisotear, nós chamamos de pisotear ou de compactar o silo, que nada mais nada menos é do que você jogar vir com a carreta cheia de massa ou de milho ou de qualquer outra cultura como sogro, capim, jogar no chão e passar o trator por cima esse passar o trator por cima, tira o ar do ambiente depois você vai jogar a lona para poder nós vamos falar isso no finalzinho dos procedimentos de fazer o silo mas, os, mas esses procedimentos De compactação de silo De armazenagem Nós podemos fazer de várias formas A primeira forma e a forma mais cara que existe É a chamada silo trincheira O que é o silo trincheira? O silo trincheira É um buraco que você abre no chão Em forma de trincheira A palavra trincheira Ela tem origem na Primeira Guerra Mundial Porque a Primeira Guerra Mundial Foi a, foi a Guerra das Trincheiras Onde os soldados ingleses e alemães se combatiam uns aos outros através de buracos de valas abridas no chão e esse nome ficou é, para a história vem para a história e depois essa nomenclatura acaba atingindo o agronegócio o meio, o, o meio rural para denominar os buracos que nós abrimos no chão para jogar essa biomassa lá dentro uhum. dessa forma quando você passa com o um trator por cima nós conseguimos compactar esse silo de, de forma mais efetiva, de forma mais eficiente, porque o trator passando por cima dessa biomassa, a biomassa não tem para onde abrir para os lados e aí ela vai ser totalmente compactada. A desvantagem desse sistema de produção de silagem é o preço que é muito caro, os outros sistemas são sistemas mais baratos, por exemplo, o cílio de superfície, que você joga o ciro no chão, passa o trator de lá para cá, no sentido transversal e no sentido longitudinal. Jogou uma lona por cima e acabou. Depois nós temos os sistemas de silagem sacada. Uhum. Quando é que nós fazemos silagem sacada? É quando você vai comercializar essa silagem. Ah, eu quero fazer isso lá na minha casa, calma. Não é assim que funciona, porque o, a sacaria para ensacar a silagem tem um custo. E você tem que ter uma máquina que custa 7 mil a 10 mil reais para fazer esse processo. Por último, você tem os processos como, você, como foi solicitado através do seu seguidor. Se pode fazer o silo em tambores, podemos sim. Só que vai ficar mais caro ainda porque você vai ter que comprar o tambor. Uhum. Nesse caso, a gente faz quando nós temos pouca biomassa e nós temos... Uh, algum tambor disponível e você pode sim fazer esse processo. Entendi. No mais, o cílio de superfície é o mais barato, portanto, o mais recomendado e o mais usado.
1: Fabrício Andrade, tem o tal, a tal da matéria seca. A gente estava conversando aqui que algumas, alguns produtores fazem um sistema de integração lavoura-pecuária né, e colocam algum capim junto com o milho. Para fazer isso aí, tem algum que é mais indicado, não tem? Como que é esse processo, Fabrício? Bom,
0: a matéria seca é tudo aquilo que existe dentro do capim, menos a água. Como é que eu determino a matéria seca? Você vai utilizar um forno micro-ondas. Tem aí no meu canal do YouTube, você pesquisa depois que você vai achar. Digita lá como achar a matéria seca do capim, como achar a matéria seca da lar de milho. Por que, que é importante entender sobre matéria seca? Porque a matéria seca é quem norteia os processos fisico-químicos e biológicos da silagem. Se não souber o que, que é matéria seca, você vai ensilar o milho, o capim, o sorgo e qualquer outra cultura fora do ponto ideal de colheita. Uhum. O ponto ideal de colheita das culturas... Quando, quando nós vamos colher grãos É 14% Você vai lá Na lavoura, mede, o grão, mede A quantidade de umidade Que tem no grão, se tiver 14% de umidade Isto é 86% de matéria seca Você vai colher O grão No caso dos, das silagens O produtor rural Ele tem que ter esse profissionalismo Ele tem que entender Sobre a matéria seca e o que acontece na maioria das vezes no campo é que o produtor não sabe nem o que, que é isso. Tá, você pergunta para ele assim, que, o que, que foi que te norteou para você tomar a decisão para fazer essa silagem? Você fala, não, eu olhei a lavoura ali, entendi que ela tava boa, fui colher.
1: Mas aí o que que o produtor rural tem que fazer? Ele pega uma espiga de milho e põe no micro?
0: Não, ele vai lá no canal, no nosso canal tem tudo certinho. Você vai triturar o um milho como se você fosse colher ele, uhum. vai pegar lá uns. Eu vou explicar aqui rapidinho. Você vai pegar 10 pés de milho numa roça que represente toda a roça. Não uhum. vai pegar só os grandes, não. Vai pegar o, os, os, os pés de milho que represente a roça inteira. Você vai triturar no, no picador, vai pegar uma amostra daquela, daquela silagem de 100 gramas e vai levar para o forno micro-ondas e vai desidratar ela. Uhum. Até sair toda a água. Quando sair toda a água, você vai pesar a quantidade de, de massa que sobrou. Suponhamos que você pesou, que sobrou e deu 30 gramas. Se você colocou 100, deu 30, sinal que tinha 30% de matéria seca uhum. e 70% era de água. Esse é o ponto ideal do milho. Entendi. Nos, os capins, o ponto ideal de matéria seca é em torno de 22%. Uai, professor, por que, que o do milho é 30% e do, e do capim é 22%? Cristo. Se você for deixar um capim chegar a 30% de matéria seca, ele já virou vara pau. Ele já virou vara de pescar, vara de bambu, uhum. madeira. E aí o animal já não come, virou fibra. Então os capins, eles têm essa, esse probleminha de não ter o ponto ideal de matéria seca coincidindo com o seu valor nutricional. Por isso... Que nós não recomendamos você fazer essa misturança. Falar, ah, eu vou pegar bombassa, vou, vou misturar com sogro, vou pegar o bombassa, não sei o que, o Zuri, vou misturar com milho. Nós não recomendamos para quem quer fazer uma silar de qualidade. Uhum. Agora, para quem quer fazer uma bagunça, tudo bem, você pode fazer. Não, professor, mas mesmo assim eu quero fazer porque eu quero implantar aquele sistema de integração lavoura-pecuária. Onde eu planto a cultura do milho e vou formar um pasto. Nesse caso, o capim mais indicado para você fazer integração lavoura-pecuária é a braquiária. Seja, se você for deixar pasto para ficar formado, você vai ter que colocar alguma braquiária é, que dure mais tempo, as braquiárias brisantas, por exemplo, são as mais indicadas. E se você não for ficar com o um passo formado, for plantar todo ano, a braquiária rudisiense, que é a braquiária mais fácil de você acabar com ela depois. Por que a braquiária? Porque a braquiária é um capim menor do que os pânicos. Todo capim que é menor do que o outro tem mais matéria seca. Todo capim que é maior do que o outro tem menos matéria seca. Portanto, os capins menores tem mais coincidência de ponto de matéria seca com o milho. Uhum. É importante você é, definir o ponto de matéria seca para que depois, quando você coloque a silagem lá debaixo da lona, ela fermente bonitinha e fica cheirosa. Se você colher ela com ponto de matéria seca inadequado com muita água vai ficar com mau cheiro, as vacas não vão comer, além de você ter um acilar de baixa qualidade. Se você colher esse milho com ponto de matéria seca fora do, é, da, da umidade ideal, com muita matéria seca, acima de 40%, você vai ter uma baixa fermentação da biomassa, porque faltou água, a bactéria também não, não vai para frente. Entendi. Visualmente, então, como é que o produtor rural consegue identificar...
1: Né? Para depois ele ir lá e fazer uma coleta Como que acontece esse processo Fabrício?
0: No caso do milho uhum. Nós vamos quebrar um, Tirar uma espiga da roça Você vai quebrar a espiga no meio Vai Selecionar a ponta da espiga Vai ficar com a parte da ponta Você vai olhar a espiga Na transversal E nós temos que enxergar Portanto O grão do milho com 50% de cor branca e 50% de cor amarela. A chamada linha do é leite. o que os agrônomos chamam de linha do leite. Uhum. Não é toda a variedade de milho que dá para você fazer isso. Mas você pode fazer esse teste visual. Caso você não tenha o forno micro-ondas. Mas nós ainda assistimos a levar para o forno micro-ondas e tirar a matéria seca lá, porque o olho engana. Uhum. A planta também ela vai estar tá com as folhas do bacheiro secas e as folhas mais altas, próximas ao pendão, ainda verde. A palha da espiga vai estar uma palha meia amarela e meia verde. Visualmente, é assim que nós identificamos o ponto ideal do milho. No caso do sorgo é mais fácil. O sorgo você vai olhar para o cacho e você vai enxergar 50% do cacho na cor verde e 50% do cacho na cor marrom. Uhum. Nessa fase, nós temos aí um soco com mais ou menos 30% de matéria seca. Entendi. Os capins da vida, como por exemplo, o capiaçu e aí por diante, não há como fazer isso no olho. Tem que levar para o forno micro-ondas. Por que isso, professor? Porque os capins naturalmente já são plantas que tem uma fisiologia que demanda mais água. Uhum. Então, todo capim é aguado. E, por último, nós temos a cana de açúcar, que é uma cultura que dá para você identificar isso visualmente com a ponta de uma faca peixeira. Uhum. Você vai pegar uma faca peixeira de ponta fina, vai, vai introduzir a ponta dessa faca né, no caule da cana e você vai torcer a faca. No ato de você torcer a faca, se a cana estralar e fizer um barulho de osso quebrando, fizer um estralo, uhum. ela está no ponto ideal de matéria seca, vai dar em torno de, de 28% a 30% de matéria seca, você pode ensilar a cana. Lembrando que a cana tem mais matéria seca do que os capins. Ao contrário do que muita gente pensa, porque a cana tem muito caldo, tem uhum. muita, muita garapa, mas... Só que as pessoas esquecem que ela tem o bagaço, a bucha. É e a bucha é isopor, é matéria seca. Então a cana ela tem mais matéria seca do que os capins. É, de forma prática é assim que nós identificamos as culturas no, no campo com seu ponto ideal de silagem. Tem um ouvinte lá de João Pinheiro, Fabrício... É o Alemão na Fazenda
1: Jardim. Ô Alemão, bom dia, obrigado pela sua audiência aí, obrigado a todos da região, na zona rural de João Pinheiro, que acompanha a gente, todas as outras cidades aqui ao redor de Paracatu, também a turma de Coromandel e região. É, o Alemão tem uma pergunta a respeito, parece que ele perdeu o ponto, né, o, o Sandro? Bom dia, aqui é o Alemão na Fazenda Jardim, que até onde o professor aí? Sobre silagem, meu milho já passou do ponto de silagem, como ele explicou aí. Ele está mais para tá mais menos fibroso, mais seco, né? Já passou do ponto de pamonha. Se eu colocar inoculante, ajuda bastante eu a essa silagem? Ele dá a mesma fermentação, como se eu tivesse mais veja um pouquinho? Me responde, por favor, professor. Alemão que na Fazenda Jardim, João Pinheiro. Obrigado e um bom dia.
0: Bom dia aí pro alemão da Fazenda de Jardim João Pinheiro. Um abraço pro pessoal de João Pinheiro. Ô, alemão, o que aconteceu com você foi que você plantou, foi duas coisas. Primeiro, que você plantou um milho super precoce. Os milhos super precoces, eles são altamente sensíveis à soma térmica. O que é soma térmica, professor? É a quantidade de graus de temperatura que o milho recebe nos, ao longo de sua, do seu ciclo produtivo. O desenvolvimento do milho é influenciado pela quantidade de temperatura que ele recebe por dia. E o crescimento é influenciado pela água e pelos nutrientes. Então, olha só, você já está aprendendo que existem duas coisas diferentes uma da outra. Crescimento e desenvolvimento, crescimento é o alongamento do entrenó do milho e desenvolvimento é a quantidade de nós que vão sair, a quantidade de folhas definitiva, no caso seu aí, alemão, o, o desenvolvimento ele foi acelerado pelo el ninho, como o tempo está muito quente, os milhos super precoces já são milhos que tão, são sensíveis a temperatura alta, isto é, Qualquer, qualquer calorzinho que der Ele vai chegar no ponto mais rápido E aí às vezes você vai perder O ponto do milho Sem, sem você ter culpa disso Como é que a gente faz Quando acontece isso E isso eu estou mandando aí o recado Para todos os produtores aqui da região de Paracatu Porque quase todos a partir Dessa semana Vão começar a perder Ponto de silar de milho Por causa desse negócio do elninho, Ninho Do calor como as chuvas pararam essa semana, os milhos vão chegar no ponto mais rápido. Principalmente os milhos. É, esses milhos transgênicos que nós temos com tolerância à cigarrinha, são milhos que têm uma tecnologia muito alta. Milho de tecnologia alta geralmente é super precoce. E aí nós temos o ponto de ensilage passando muito rápido, do, é, é, deixando o produtor haver navios. Como é que a gente faz uma situação dessa? Primeiro, no, caso, no seu caso, alemão, o seu milho não está menos fibroso. É o contrário, ele está mais fibroso. E fibra na barriga, no bucho da vaca, do boi, é mais difícil de digerir. O milho ele tem que ser ensilado com seu ponto ideal de 30% a 33% de matéria seca. Conforme eu já disse aqui, você já ouviu, a espiga vai estar nem verde nem amarela A parte do bacheiro vai estar mais seca E a parte de cima do milho vai estar mais verde O ideal é você ir lá no meu canal e observar qual, como é que faz o teste do, do forno micro-ondas Contudo, se você perceber que o milho está com mais de 35% de matéria seca Você pode até, quem sabe, acrescentar um pouquinho de água Se ele tiver com 40% ou mais de 40% de matéria seca, você pode colocar um pouquinho de água com o regador. Mas isso é se a palha estiver bem seca, se a silagem estiver muito amarelada. Se você perceber que a silagem não está com 30%, mas está com 35%, você vai usar o inoculante. O inoculante à base de bacilos Buchneri. Tem que prestar atenção na bactéria que está no inoculante. Não é só chegar lá e comprar qualquer inoculante, não. Tem que ser o inoculante correto E o inoculante correto para silagem de milho É o inoculante que tenha Bacillus Buchneri E o pro capim, qual é o do capim? O do capim é simples É o Bacillus pediococcus Qual é o que tem os dois? Tem um inoculante chamado silotrato Esse povo não tá me dando nada Mas eu tô fazendo propaganda deles aqui Depois eu mando é, a conta É, manda a conta para eles depois lá Não tá me dando nada, mas eu tô falando aqui É o, é o silotrato, é um frasquinho verde Vende ele nesse mercado aí, da, desse, desses mercados da vida aí, nessas cadeias agropecuárias. É um, é um frasquinho verde, deve custar por volta de seus 130 reais, 105, 140, não sei. Você vai usar ele, ele pode ser usado para qualquer cultura. Então, o alemão aí de João Pinheiro, pessoal de João Pinheiro, povo bom, você vai colocar o inoculante, vai fazer uma compactação bem feita, porque seu silo já passou do ponto, tem que vai ser mais difícil compactar então não tenha, não tenha preguiça de passar o trator por cima desse milho, passa para lá e para cá várias vezes, joga uma lona por cima e depois de 30 dias você vai abrir esse silo, vai deixar ele fermentar um pouquinho a mais, se tivesse colhido no ponto ideal podia abrir com 15 dias usando inoculante, como não está com o ponto ideal você vai abrir ele com 30 dias e com certeza você vai ter uma, uma cilar de ótima qualidade. Não se preocupe, porque nem tudo está perdido. Vai dar certo. Amém. Oh, é só lembrando
1: aqui que hoje né? Hoje é dia 30 de janeiro, então já está aí, como você falou, né, Fabrício? Está começando a chegar aí muitas lavouras de milho já no ponto certo.
0: Paracatu Rural. Volta já!
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Francis de Oliveira, apresentador do Paracatu Rural e do Diário Rural. Quero fazer um convite a você, profissional, você empresário do agro, você que tem uma empresa que atende o produtor rural, anuncie conosco. Nós temos algumas opções para você. Pelo Paracato Rural, a gente pode abrir o espaço publicitário para você anunciar a sua empresa, a sua prestação de serviços, no nosso programa de rádio. Você anuncia com inserções, uma, duas, três, quantas você achar melhor. A gente faz um orçamento de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você quer atingir. Também pelo Paracato Rural nós temos o site, as redes sociais, nós temos também aí pacotes específicos para você, para atender a sua demanda. Em Coromandel, se você é da região de Coromandel, aí no Alto Paranaíba, nós também temos uma opção pela Rádio Diamante, é no Diário Rural, uma extensão do Paracato Rural, ou uma, um filho do Paracato Rural, vamos dizer assim. Lá a gente também leva informações relevantes para Coromandel e região, da agricultura e pecuária, enfim... Tudo o que interessa ao produtor rural a gente leva no seu jornal do agronegócio. E você, empresário, tem uma excelente oportunidade para divulgar a sua marca, a sua empresa conosco. Eu vou ficar esperando. Entre em contato pelo WhatsApp 91810123. Repetindo, 38991810123. Muito obrigado, Deus te abençoe. Tchau, tchau.
0: Podcast Rural
1: Vamos para a parte final do nosso programa aqui, ainda tem muita prosa com o Fabrício Andrade. Fabrício Andrade, professor, agrônomo, produtor rural, criador de frango e galinha caipira, especialista em alimentação de bovinos. Fabrício Andrade, a Nayane lá do Espírito Santo, que está acompanhando você aqui pela live sua, fez uma pergunta muito interessante que eu acho que a gente precisa trazer aqui ao ar também para os nossos ouvintes, que é o seguinte, é, com quantos dias o milho chega no ponto de, de colheita então?
0: Vai depender da genética do milho. Nós temos várias genéticas de várias empresas. E cada empresa, além da genética, tem a categoria. O que é categoria? É a quantidade de dias que o milho gasta para produzir o seu ciclo, para cumprir o seu ciclo produtivo. Por exemplo, nós temos os milhos super precoce, que eles vão chegar no ponto de ensilagem com 80 dias depois de plantado. Então, você plantou hoje, conta 1, 2, 3, até 80. Vai estar tá pronto para colher super precoce. Nós temos o milho precoce que vai chegar no ponto com 90 dias. E nós temos o milho de ciclo normal que vai chegar com 100 dias. Mas... Mas... É o ninho. Quando nós temos situações... Vou repetir. Vou, algum de, alguns de vocês já sabem isso em verso e prosa. O desenvolvimento do milho é influenciado pela temperatura... Então, quanto maior a temperatura, Cristo, maior é o desenvolvimento do milho, mais rápido ele vai chegar. Isso quer dizer que se eu plantar um milho super precoce, que chega com 80 dias, ele vai chegar com 75. Ele, o outro vai chegar com era 90, vai chegar com 85. Você vai adiantar 5 dias. Portanto, é muito importante. O desafio seu, como produtor rural, é ficar de olho no ponto da lavoura e não perder o ponto. Tá. A gente
1: ainda tem alguns minutos aqui, Fabrício O que, que ficou faltando nós trazer aqui de informação Nas
0: técnicas de ensilagem de milho Muito bem As técnicas de ensilagem de milho Deve ser um ritual religioso Devido a sua, devido a sua, a sua importância Por que eu estou falando desse ritual? Porque quando você vai encilar o milho Você tem que esquecer o mundo você tem que esquecer até de você mesmo Só não pode esquecer o inoculante Por que, hum. que não pode esquecer o inoculante? Porque o inoculante tem as bactérias aciduláticas Responsáveis por fazer a fermentação da cultura Uai professor Mas toda vida eu fiz silagem de milho E nunca coloquei inoculante e deu certo É verdade isso? Isso É verdade porque as bactérias aciduláticas elas estão na folha do milho e na folha das culturas presentes na natureza. Mas quando você aumenta a quantidade dessas bactérias de forma artificial através do inoculante, você acelera esse processo e você foge de perdas por falta de bactérias, por morte de bactérias ou até pela presença inadequada, inesperada do oxigênio na silagem, então não esqueça de comprar o seu inoculante não esqueça de comprar uma lona de qualidade o produtor rural tem a triste mania de investir muito dinheiro no adubo na semente, no trator, é nisso e naquilo, no monte de coisa, no chapéu, na bota que ele usa, na roupa, em tudo, no celular. Na hora que vai comprar a lona para cobrir a silagem, ele compra a lona mais barata, a lona mais simples que tem e ele vai jogar tudo para o espaço. Porque até, nos espa até na lona que você, que você acha que não tem, espaços vazios, nós encontramos sim espaços vazios isto é, tem lona que quando você põe ela por cima do, do, da silagem, a, essa lona deixa passar, ó, deixa passar oxigênio e você irá perder uma camada de mais ou menos 10 a 15 centímetros ao longo de todo o seu silo não esquecer de fazer o pisoteio também com o trator no sentido longitudinal ao longo do silo, da parte esquerda para a parte direita, e depois na forma transversal, de um lado, pulando de um lado para o outro. Então você faz uma cruz uhum. no silo com o trator de roda pesada de preferência, compactar bem compactado. Por que compactar bem compactado? Para você tirar o oxigênio da biomassa. Lembrando que silagem ela só fermenta em ambiente anaeróbico. As bactérias que sobrevivem debaixo do, da lona são bactérias anaeróbicas. Elas não podem ver oxigênio. É, oxigênio. Elas têm fobia de oxigênio. Se encostar, se encostar oxigênio lá na silagem, a silagem vai apodrecer, vai ficar um ponto preto. Ah, eu tenho um cachorro lá em casa. O cachorro passou por cima do silo e furou o silo. Posso pegar um papel contact, que vende nas papelarias, e colocar lá em cima da, da onde o cachorro é, furou, para que o oxigênio não suba. E você pega esse cachorro e amarra esse cachorro para ele não subir lá de novo, porque senão você vai perder aquilo que mais nobre que você tem na sua vida, que é a silagem. Por isso que nós Uh, indicamos você a esquecer do mundo quando você for fazer a silagem. A silagem geralmente é um, dois dias que você vai ficar fazendo isso lá na propriedade. Aquilo ali, meu amigo, é o sustento das suas vacas, dos seus bois. Aquilo é o sustento dos seus animais ao longo de 200 tenebrosos dias de seca que você vai passar. Então tem que ser feito com muito carinho porque senão... A vaca vai pro brejo. E só para finalizar, uma
1: dica nossa aqui: se puder fazer um pouquinho a mais de silagem para sobrar, porque se vier um ninho como vem em 2023 é que ficou um monte de dia de seca, você não vai passar
0: aperto aí e ver suas vacas sofrendo com fome. Ah, e outra, né? E outra que não, não, não poderia deixar de falar. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem são os cegos? Os cegos são aqueles que não conseguiram fazer a silagem, porque não quiseram aprender, porque não quiseram curar a ignorância. Então, meu amigo, o conhecimento cura a ignorância. Se você não curou ela, infelizmente não conseguiu produzir sua lavoura. Ah, mas é, nós ficamos com 30 dias de seca, não sei o que, Isso é verdade? É verdade. Mas tem muita gente com lavoura bonita aí, igual a minha. Então, se você não conseguiu fazer silagem, você vai ter que comprar silagem cara de quem é rei. Quem tem silagem esse ano de 2024, no sentido figurado da palavra, vai ser o rei. Por quê? Porque vai ter o olho onde todo mundo está sem ele. Então, se você tem silagem esse ano para vender, parabéns, você será um homem rico.
1: Amém. Fabrício Andrade, obrigado pela sua participação A gente já chegou no prazo final nosso aqui do
0: programa Deixa aí um bom dia para os nossos ouvintes e internautas Meus amigos e minhas amigas aqui do Paracato Rural Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesse programa Eu tenho uma grande satisfação Eu, eu me sinto muito bem toda vez que eu sou convidado a vir esse programa Porque eu vi esse programa nascer e aqui eu tenho um irmão que é o Francis que me acompanha sempre, que sempre está comigo e que por minha causa, diga-se de passagem modesta parte, resolveu fazer agronomia. Com certeza. Foi eu quem que fiz ele fazer agronomia. Um abraço, um abraço também para a turma de Coromandel lá pelo Diário Rural. Um abraço para o pessoal do, da onde Diário Alto Paranaíba, Alto Paranaíba, Diário, Diário Rural. Rural. Quero mandar um abraço também pro Rafael Sapateiro, que tá ouvindo a gente. Rafael, Valeu, Rafael. um abraço para você. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Até a próxima. E assim a gente
1: finaliza o seu Jornal do Agronegócio. Voltamos amanhã às 7h45 da manhã. Deus te abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau. <risos> vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem para mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? So? He, 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 he. Desistir é sempre mais fácil do que resistir. Quando a vida não sai do jeito que a gente planejou, a opção de desistir sempre parece um doce alívio, mas o crescimento acontece quando você decide permanecer, mesmo em uma situação que você não gosta e não consegue entender. Você continua correndo mesmo que tenha batido na parede. A vida parece difícil, mas você continua acreditando que Deus é bom. Deus sabe o que está fazendo na sua vida e para o que está preparando você. Deus sempre tem a última palavra e Deus... Promete que você voará alto com asas como águias. Esse devocional faz parte do plano de estudos. Nunca desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
0: Acorda de manhã.